0: 你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。我这一生尽是可耻之事，我从没有见过像太宰治这般妖冶的作家。三十九岁的时候，他和女读者一起跳河自杀，结束了自己的生命。在这之前，他留下了惊世之作《人间失格》。这本书之所以惊世。不仅仅是因为其内容太过消极阴暗，还因为他的作者是一个在不到40岁的短暂人生里有过五次自杀经历的男人。29岁的时候，因为发现妻子与他人有染，太宰治与妻子约定自杀，但未遂。在之前的21岁，他和银座酒吧女田边相约在镰仓邀月厅海岸殉情。最终，太宰治被抢救，儿女招待，却不幸死亡。除此之外，太宰治还有过两次自杀未遂。我自己对于一个人漫长的人生经历不甚感兴趣，但太宰治的一生太过浓缩，所以即便逐年阅之，也不觉得乏累。他一生极度病重，极度自杀未遂。几多儿女生母不一，所以初看太宰治，难免有变态、病态之类的判断。你看，我也和你一样，容易因为偏见而拍案。但凡好的作家，总要坦诚和真挚的去书写真实。但作家们，尤其是他们的成名作品，大多将真实书写在他人身上，留下无尽的谜题，让后人猜测：贾宝玉是曹雪芹吗？曹雪芹难道那样滑心，还有龙阳之心？张爱玲和胡兰成是色界里的王家之与易先生吗？太宰治无需读者费心考据。他用一部《人间失格》赤裸真实的直接剖开了自己。看吧，《人间失格》里的男主角叶藏，就是他。我也和所有人一样，害怕太宰治那般的坦诚。我这一生，尽是可耻之事。这是他写在《人间失格》正文里的第一句话。仅这一句。便具有黑洞般令光都无法逃逸的吸引力。我始终不认可世人将太宰治定义为无赖派代表，这是对太宰治最大的误解和低估。如果我们的少年们止步于中学的文学常识手册，而没有机会阅读原著，那真的是莫大的遗憾。好吧，如果你没有看过太宰治。我们现在一起开始吧。皮相至上，你敢自毁形象吗？自古以来，皮相至上。但太宰治把叶藏的形象这般塑造在了《人间失格》的序言里。他用三张代表叶藏童年、青年、壮年时期的照片，勾勒出了这个人的形象：俊美却诡谲，悲索到心痛。第一张该说是他幼年时代的相片吧。只见这个男孩子被众多的女人簇拥着。只要是接受过一丁点审美训练的人，也会在一瞥之间很快地嘟囔道：“哎呀。”这孩子怪瘆人的，其证据是他攥紧了两只拳头站在那儿。人是不可能攥紧拳头微笑的，唯有猴子才这样。第二张照片上的他，脸部发生了惊人的巨变。那是一副学生的打扮，说他矫情，说他轻薄，说他女人气，都嫌不够。迄今为止。我还从没有看到过如此怪异的英俊青年。第三张照片是最为古怪的，简直无法判定他的年龄。即使是所谓的死相，也应该再多一些表情或是印象吧。或许把马手硬安在人的身体上，就是这种感觉吧。总之，那照片无缘无故的。让看的人毛骨悚然，心生厌恶。迄今为止，我还从没见过像他这样诡异的脸。关于形象的自谦，我们至多见过法国女作家杜拉斯在《情人》的开篇中所写的：“我爱你，备受摧残的面容。”这样厚重而文艺的自谦，实则是难以企及的至美境界。让我们真的显见太宰治这般自毁。老子说：“苦心劳行以为其真。”太宰治这般塑形背后，又隐藏着他想向我们传达的怎样的人性密码呢？残忍不好吗？初看《人间失格》，只觉得变态和恐惧；再看《人间失格》，觉得心痛和自伤；三看《人间失格》，却觉得释怀和治愈。男主角叶藏生于富贵人家，但却不得父母兄弟之爱。他为讨好亲人和朋友，开始扮演小丑。他以各种好笑的方式赢得他人垂青。比如，他在盛夏穿上毛衣，实际上他只是把姐姐的毛套袖套在胳膊上。他为博得父亲欢心，不惜在深夜潜入父亲卧室，把自己不想要的滑稽的生日礼物写在父亲日记本的备忘录上。他希望以此博得众人的注目和垂青，但是他的表演终于被他的一位同学识破。自那以后，他每一天都生活在不安、恐惧之中，唯恐自己的刻意讨好被人拆穿。这种不安让叶藏开始自暴自弃，并向女人寻求温暖和安全感。他酗酒，他嫖妓，他被女招待和一级保养。之后，他因为劣迹斑斑被家族除名。这样一个人，简直就是世人眼中的懦夫、无赖、渣子。于是他说：“生而为人，我很抱歉。”而我们，当看到叶藏、看到太宰治的时候，又是怎么样的一种姿态呢？是终于有了一个制高点，可以指责比我们不堪的小人和小丑吗？最终是的。我也是、啊，总有人比我更卑琐、更懦弱、更诡异。但是再读《人间失格》，我说过，再读你会痛、会悔、会哭泣，因为你在太宰治近乎自戕的开膛破肚式的文字里，照见了自己。我们又何尝不是？至少在某一个时刻，不是那个胆小、懦弱、讨好，而同时残忍又可怖的夜藏呢？我们每天戴好一副面具出门，在他人面前尽情的表演，或讨好，或逢迎。我们见人最愿意说出假话，因为假话含糖量高，具有极佳的表演性，假话也最能保护自己。因为信任是现今社会最难以企及的奢侈。总之，我们就是不会轻易露出真面目。因为你我都知道，那也许是轻面，亦或是獠牙。太快乐如何招架？太宰治说。胆小鬼连幸福都会害怕，碰到棉花都会受伤，有时还会被幸福所伤。人们都说现代人缺爱，也没有爱的能力，但其实现代人是太缺乏面对真我的能力。这个真我除了善与坚定，也一定包含恶与懦弱。我们在看了太多所谓的精英们灌输的鸡汤和成功学之后，仍然只会大哭：“臣妾做不到啊！”其实做不到根本不是因为你没有努力，而只是因为你无法面对你的不足和不美。而如果你无法面对这些，你也就不会看到你的与众不同。所以，太宰治带给你的远非消极和绝望。而是通往真实自我的道路。而且说起来可能有些难以置信的是，在他的书里或者有据可查的种种蛛丝马迹里，你终将发现这个自杀五次的人在本质上没有一丝一毫的掩饰。在留给妻子的遗书里，太宰治写道：“我的孩子不多，请好好照顾他们。”我一想着你们，然后眼泛泪光。梅之大人，我最爱的是你。这种柔软的留恋和自杀的决绝之间，藏着坚固的谜团。而一切的答案，后人也许只能从大庭叶藏身上不断的去探寻。叶藏性格和行为的成因。究竟源于怎么样的童年和家庭呢？是什么样的魅力使得女人们爱上叶藏并宁愿包养他？为什么叶藏选择一次又一次的自杀呢？如果想了解关于叶藏和太宰治的更多答案，请搜索“上官文录明珠精读”，踏上一段别样的旅程。